0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Fingerspeed Facts. In Fingerspeed Facts ontvang ik een spreker waarmee we het gesprek aangaan over een specifieke stelling. Ook wel een Fingerspeed Fact genoemd. Mijn naam is Klein Smolders en ik ben de host van deze podcast. In Fingerspeed Facts ga ik het gesprek aan met collega's om uit te zoeken wat je kunt doen bij complexere online marketingvraagstukken. En het doel hiervan is dat jullie als luisteraars voldoende inspiratie hieruit halen om zelf ook aan de slag te gaan. In de vorige aflevering sprak ik met mijn collega Erik... over hoe je ook kunt experimenteren op websites... die niet aan de wetenschappelijke eisen voor AB-testen voldoen. En vandaag ben ik in de studio met Jan van den Broek... Data Automation Consultant bij Fingerspeed. Wij gaan het vandaag hebben over het gebruik van Google Analytics 4. En zoals inmiddels iedereen wel weet... uh, gaan we per 1 juli afscheid nemen van Universal Analytics. En daarom is het ook echt belangrijk uh, dat je aan de gang gaat met Google Analytics 4. Mocht je dat nog niet doen... En in deze podcast gaan we wat best practices en tips met jullie delen hierover. En uh, vanuit zijn rol als data- automation consultant is Jan hier natuurlijk ontzettend veel mee bezig. Zeker de afgelopen maanden. Dus uh, heel fijn dat je er bent Jan, welkom. Uh, misschien leuk als jij jezelf nog even kort voorstelt.
1: Ja, dankjewel uh, Carlijn. Um, ja, mijn naam is Jan van den Broek, uh, zoals je al zei ben ik Data Automation Consultant, dat doe ik binnen het Data Automation Team en uh, binnen die rol ben ik uh, hoofdzakelijk bezig met uh, customer data platformen, uh, daarmee kun je websites uh, personaliseren, uh, Google Tech Manager en ook natuurlijk Google Analytics. Uh, inderdaad wat je zegt, hot topic momenteel, uh, um, ja er is gewoon heel veel gaande en uh, iedereen probeert natuurlijk uh, weer op tijd uh, klaar te zijn voor uh, wanneer, het, uh, wanneer we echt over moeten 1 juli.
0: Ja, voor die harde deadline. Er is natuurlijk heel veel om te doen nu. Uh, Een van de dingen, om even te beginnen, is natuurlijk het stukje privacy. Wat mag nou wel en wat mag nou niet?
1: Ja, privacy is inderdaad wel echt uh, heel belangrijk. Uh, Er is natuurlijk gewoon heel veel om te doen uh, in de wetgeving de laatste laatste jaren. Uh, Daarin zien we eigenlijk wel dat uh, Universal Analytics uh, daar gewoon een stap te ver in gaat. Uh, Het kan niet gebruikt worden zonder cookies. Uh, Het verzamelt eigenlijk standaard IP-adressen. En daarmee uh, 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 overtreedt de wetgeving. Uh, Bij Google Analytics 4 zie je wel dat ze dat al veel beter op orde hebben. Dus het kan ook gebruikt worden zonder cookies. Uh, IP-adressen worden niet niet opgeslagen. En wat je mag bekijken in de de rapporten... dat wordt ook wat meer meer beperkt om die privacy van de gebruiker uh, te waarborgen. Dus daarin gaan ze al veel beter uh, uh, mee met de tijd... Um, het is natuurlijk wel zo dat Google een, een Amerikaans bedrijf is en dat is ook uit het wat nou het lastige uh, is. Um, er mag nou eenmaal niet zomaar data worden uitgewisseld uh, tussen Europa en, uh, en Amerika. En uh, dat is eigenlijk nog een beetje het, het ja, soort hangijzer, heet hangijzer momenteel, wat, uh, waar uh, nog een hoop om te doen is. Um, ik ga er alleen wel van uit dat uh, Google dat soort zaken gewoon oplost, want die willen hun diensten gewoon blijven aanbieden hier in, uh, in Europa... Dus uh, dat het uiteindelijk uh, zal het uh, op het gebied van Google Analytics 4 gewoon met een sisser uh, aflopen, verwacht ik.
0: Ja, nou ik ben blij dat je optimistisch bent, dat we verwachten dat het gewoon allemaal uh, wordt opgelost met Google Analytics 4. Um, stel, we gaan even uit van echt worst case scenario. Dus um, het komt er allemaal niet doorheen, het gaat niet met privacy, um, er zijn andere uitdagingen... Wat zijn dan uh, alternatieven voor Google Analytics 4? Zijn die er überhaupt wel?
1: Die zijn er zeker. En we zien eigenlijk juist zodat Universal Analytics wordt, uh, uh, ja, binnenkort stopt... Uh, dat klanten van ons toch al kritischer zijn uh, in het bekijken van... oké, okay, gaan we nou gewoon mee in Google Analytics 4, wat Google van ons verwacht? Of gaan we toch kijken naar een, uh, naar een alternatieve oplossing... om uh, dat soort data niet meer bij Google uh, weg te leggen? Uh, en dan zie je dat we met name te maken hebben met Matomo en Piwik Pro... Uh, ...wat wat voor de meeste van van onze klanten in ieder geval de juiste alternatieven zijn... ...om ook de data in te verzamelen. Kijk, het is natuurlijk wat lastiger om de echte koppeling weer met Google Ads bijvoorbeeld te maken... ...maar zeker niet onmogelijk. En je hebt gewoon iets meer controle over waar je je data opslaat. Bij beide is het zo dat je uh, je eigen hosting uh, daarvan kan regelen... ...dus dan ben je zeker helemaal zelf in, uh, in control over waar je data precies staat... Uh, Maar je kunt ook de de tools zelf betalen, zodat het in Europa gehost wordt voor je. En dan regelen zij eigenlijk alles uh, daaromheen, zoals je dat gewend was bij uh, bij Google. Dus dat zijn zeker de de opties uh, daarvan. Nadeel ondertussen, want je kunt niet zomaar uh, uh, denken, oh dan gaan we gewoon over naar een uh, een andere dienst. Is dat je daar wel voor moet betalen. Dus je bent er wel maandelijkse kosten aan kwijt om, om daar gebruik van te kunnen maken.
0: Oké, en dan puur uit nieuwsgierigheid Jan, Uh, jij zult vast wel weten wat een beetje die richtlijnen zijn van die kosten. Zijn we het dan over grote bedragen?
1: Uh, Ja, of het groot of klein is, dat dat hou ik om het even. Maar uh, nee, uh, ik weet in ieder geval, als we spreken over 5 miljoen hits die verzameld kunnen worden per maand, uh, dan gaat het bij Matomo over uh, 790 euro en bij Pibic Pro over 1490 euro. Dus dat zijn gewoon de kosten die je kwijt bent om dus van hun platform gebruik te mogen maken op hun servers. Um, die 5 miljoen hits, dat zijn niet zomaar paginaweergaves die, uh, uh, die je ontvangt. Uh, maar dat is eigenlijk alle data wat, uh, wat binnenkomt. Dus een paginaweergave is inderdaad een hit. Maar ook uh, het uh, verzamelen van klikken op een uitgaande link of uh, scrolltracking uh, als je dat hebt ingesteld. Al die kleine stapjes, al die data die ontvangen wordt door die, uh, door die tools, dat wordt gezien als een hit en telt dus mee in die 5 miljoen uh, die ik net noemde.
0: Ja, en paginaweergave en dergelijke is uh, duidelijk. Wat bedoel je precies met scrolltracking?
1: Ja, scrolltracking is wanneer je uh, uh, op de pagina scrolt en dat hij bij bepaalde percentages of, of eventueel afstanden een uh, gebeurtenis afvuurt richting zo'n, uh, zo'n platform... En uh, ja, dat je daar eens kunt meten hoe ver scrollen onze bezoekers over die website uh, heen. Dat je daar wat, meer, uh, ja, wat beter een beeld bij kunt, uh, kunt vormen.
0: Oké, okay, duidelijk. En die kosten die lopen best wel uiteen. Uit zit hem dat dan vooral in functionaliteiten volgens jou?
1: Ja, klopt. Het zit hem wel met name in die functionaliteiten. We hebben ze ook uh, zelf ook gescoord ten opzichte van Google Analytics 4. Um, dus wat is het voordeel van de ene tool en wat, uh, wat, wat zit er voor extra functionaliteit in? Um, ja, en dan zie je wel dat PIRIC Pro daar wat meer bovenuit steekt uh, ten opzichte van een, uh, van een Matomo.
0: Ja, dus afhankelijk van waar je het allemaal voor nodig hebt, kun je dan bepalen van okay, welke tool past dan ook daadwerkelijk het beste bij mijn organisatie?
1: Ja, precies, inderdaad. Dat is het.
0: Okay, maar, nou, laten we gewoon hopen hè, dat, het, dat het niet nodig is, dat gewoon Google Analytics 4 onze beste vriend blijft. Als we dan gaan kijken naar Google Analytics 4, uh, er is natuurlijk veel meer mogelijk uh, dan met Universal Analytics. Nou, we zijn natuurlijk allemaal dol op rapportages. Uh, Wat zijn nou echt rapporten waarvan jij zegt, wow, dit is echt top dat het kan, of die mag je echt niet missen?
1: Nou, ik ben sowieso al heel blij met uh, de verdeling die er is. Dus je hebt de, de rapporten eigenlijk een beetje zoals we die kennen vanuit Universal Analytics... Dan um, ja, kun je heel makkelijk zien, uh, bijvoorbeeld vanuit een kanaalgroepering... hoeveel sessies heb ik uh, daarop gehad, hoeveel gebruikers, etc. Um, maar mocht dat nou niet voldoen... dan heb je dus de mogelijkheid om dat zelf aan te passen... en uh, ja, voor jou te selecteren wat voor jou het beste werkt. Nou, Dat is eigenlijk al één waar ik, waar ik enthousiast over ben. Dus je kunt het veel meer naar je eigen hand zetten. En uh, optie twee is eigenlijk dat ze de aangepaste rapporten... of verkenningen, zoals het in uh, GA4 heet... Um, hebben ze ook gewoon veel verder uitgebreid. Dus je kunt tegenwoordig uh, eigenlijk onbeperkt uh, rapporten maken... Um, zoals je dat uh, ook altijd kon zien bij e-commerce uh, data. Nou, dat dus in Universal was het dus heel erg beperkt... en was alleen e-commerce daarbij uh, van toepassing. Alleen um, ja, met, met Google Analytics 4 kun je dat echt op allerlei uh, verschillende events kun je dat, uh, kun je dat toepassen. En dus ook als je een lead gen website hebt kun jij uh, die trechters heel goed goed inzetten en zo maken zoals je zelf wilt. Uh, Het voordeel daarbij is ook dat uh, je dat gewoon achteraf kan doen. Dus je hoeft het niet te doen op het moment dat je je dan pas die data gaat verzamelen, maar je kunt gewoon achteraf die die trechters instellen en dan krijg je alles mooi in een uh, rapportje.
0: Oké, okay, dus je kunt die data gewoon op de normale manier verzamelen... maar je kunt dan dus later meer met je data en dus betere conclusies trekken, begrijp ik. Ja,
1: klopt. Ja, En je kunt heel hoog over beginnen. En als je ziet van, hé, hey, daar zit een, uh, een afwijking... Uh, dan kun je er uiteindelijk extra uh, dimensies en dergelijke aan toevoegen... om zo uh, meer diepgang uh, in die analyse te vinden.
0: Ja, en dus ook voor lead channels, wordt ook voor B2B-bedrijven... die eerst misschien wat minder inzichten hadden. Die hebben nu juist echt een hoop meer inzichten.
1: Ja, ja, zeker. Je kunt gewoon duidelijkere rapporten maken. Belangrijk is natuurlijk wel dat je de juiste data al uh, verzamelt op dat moment.
0: Ja, daarom belangrijk inderdaad om uh, daarmee aan de slag te gaan. Oké. Okay. En uh, nou, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Uh, veel meer flexibiliteit begrijp ik ook. Um, we noemden net al eventjes kort privacy, maar zullen er misschien nog wel andere uitdagingen zijn met uh, Google Analytics 4. Um, zijn, zijn, die er, zijn er bepaalde belemmeringen?
1: Ja, die zijn er helaas wel. Het is niet uh, dat alles inderdaad helemaal perfect is daarbinnen. Uh, waar we heel erg tegen aanlopen de laatste tijd is drempelwaardes binnen rapporten. Uh, zodra je wat meer persoonlijke data of eigenlijk uh, wat, ja, wat meer individuele uh, data toevoegt aan, uh, aan ga 4 dan zal die sneller een drempelwaarde laten zien. Of, of zal die sneller in werking treden. Uh, waardoor je soms gewoon helemaal niks meer ziet in de rapporten. Nou, dat doet hij niet zodra hij heel erg hoog overkijkt, dan, uh, dan kun je prima die rapporten bekijken. Maar als je wat, uh, wat dieper erop induikt, dan uh, gaat hij toch wel sneller uh, aangeven dat je, dat je de rapporten niet kunt zien vanwege die drempelwaarde. En dat heeft gewoon met een stukje privacy uh, en snelheid uh, te maken dat ze dat niet willen, niet willen tonen.
0: Omdat ze dan bang zijn dat het te veel uh, naar één persoon kan toeleiden. Ja,
1: precies. Dat is inderdaad ja. de reden daarvan. Daarnaast, ik heb eigenlijk nog eentje die ik daaraan kan kan toevoegen, Uh, dat is dat je niet altijd alles kan filteren in rapporten. Als je gaat kijken tussen de rapporten in GA4 en uh, de de verkenningen, dus wat meer de rapporten met diepgang, dan zitten daar verschillende filters in en op op die rapporten kun je dat gewoon niet alles uh, makkelijk toepassen. Dus dan zul je toch wat sneller richting die, uh, die verkenningen moeten gaan om die diepgang in die analyses te kunnen doen.
0: Om dus te zorgen dat je toch die informatie hebt. Ja, maar je kunt dat dus niet um, automatisch met elkaar koppelen, begrijp ik.
1: Nee, het zijn echt twee losse onderdelen. Dus op die manier moet je dat ook, uh, ja, moet je dat ook zo benaderen. Het is gelukkig wel zodat je die, uh, die verkenningen gewoon kan opslaan. Dus uh, ja, je hoeft het één keer samen te stellen en vervolgens kun je het heel snel uh, aanklikken om toch bij die data te kunnen komen.
0: Ja, dus in plaats van dat je het dan in je rapport ziet... moet je gewoon even terug naar verkenningen... en kun je daar gewoon met één klik op de knop... toch die data inzien die dan misschien niet in je rapport hebt staan... Precies. maar wel bij verkennen. Ja. Oké, okay. duidelijk. Oké, okay. um, en die drempelwaarde gaf net al even aan... dat is dus uh, veranderd. Um, heb je daar een, een concreet voorbeeld van?
1: Um, ja, op het moment dat wij een, uh, bijvoorbeeld een ID van een uh, andere tool... weer in Google Analytics 4 terug willen laten komen... dan zullen we echt wel zien... Uh, ja dat je gewoon niet altijd ieder rapport meer kan openen zonder dat je uh, daarin of data mist of dat hij het helemaal niet kan tonen. Hij is overigens altijd wel heel duidelijk over dat het zo is. Dus het is niet dat je in één keer een, uh, voor verrassingen daarin komt te staan. Maar het is wel, uh, ja, wel vervelend als je met je analyse bezig bent en niet altijd uh, ja, er helemaal op, uh, op door kan gaan door, die, uh, door die, waarde, die drempelwaarde.
0: Ja, omdat je dan dus eigenlijk letterlijk uh, daartegen aanloopt. Ja. ja. Oké, okay, helder. Nou Jan, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, maar voordat ik je laat gaan, ben ik nog even heel benieuwd. Heb je nou echt nog een, een laatste gouden tip voor de luisteraars? Dus wat, wat moeten ze nou echt doen om goed aan de slag te kunnen met GA4?
1: Um, ja, mijn, mijn gouden tip um, ja, het zou toch wel zijn om niet te wachten uh, met het... Ja, met het analyseren in Google Analytics 4. Um, ja, 1 juli, je noemde het al eerder aan het begin... Ja, dat is gewoon de datum waarop we uh, binnen Universal Analytics... geen nieuwe data meer binnenkrijgen. Uh, we kunnen dan gelukkig nog wel bij de rapporten. Maar uh, ja, dan moet je gewoon een alternatief hebben. En uh, ik zie het gewoon nog heel veel gebeuren... dat iedereen gewend is om in Universal Analytics te werken. Uh, dus dat, dat ook blijven doen. Maar straks kunnen we niet anders meer. Dus mijn advies is, ga nu gewoon lekker met Google Analytics 4... of eventueel een alternatief aan de slag... ga erin analyseren en dan uh, uh, kun je altijd nog even teruggrijpen... naar Universal Analytics op het moment dat je er even niet uitkomt. Maar dan heb je het in ieder geval uh, wat kennis gemaakt... en zo heel veel kun je ook niet fout doen in het het bekijken van alle rapporten... of het samenstellen van je eigen rapport.
0: Ja, omdat je anders ook echt data gaat missen... op het moment dat je er niet meer aan de slag gaat.
1: uh... Ja, dan dan kom je misschien op een te laat moment erachter... dat er toch iets anders uh, nog ontbreekt wat je wel graag wilt, uh, wilt zien.
0: En het is natuurlijk zo 1 juli.
1: Inderdaad, het gaat heel snel.
0: (laughs) Precies. Hey Jan, super bedankt voor jouw input. Ik hoop dat in ieder geval de luisteraars hier voldoende uh, tips en uh, tricks uithalen... om hier zelf mee aan de slag te gaan... Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Uh, Jan heeft ook een webinar gegeven over dit onderwerp. En die kun je via onze Premium Growth Lab terugkijken. En daarin zal hij nog wat meer laten zien... van de uh, rapportmogelijkheden, het verkennen... en nog uh, veel meer nuttige content. Dus ben je nog geen lid, meld je dan vooral aan... Dat kan via www.growthlab.nl. En eh, naast deze content vind je natuurlijk nog veel meer... zoals andere podcasts, downloads. eh, Nou, noem maar op. En later deze maand eh, ga ik het gesprek aan met mijn collega Simone. En dan gaan we de best practices binnen B2B-marketing bespreken. Dus hou ons kanaal ook goed in de gaten... om eh, meer van dit soort content eh, te kunnen ontvangen... En dan uh, wil ik je nogmaals bedanken voor het luisteren en uh, hopelijk tot een volgende keer.